0: ¡Gracias! Yeah. Yeah.
1: Is. Don't hold back Cause there's a party over here So you might as well Maybe be here don't, care. don't hold back The world You're It's holding back. back The time has come to Face. Don't hold back. back. You think it's time you get up. Right. You time back to sit up. The monkey pace. Don't hold back. Put apprehension on the backburn, back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved yeah. with the jam. Don't be a hot chick. Be a
2: Amigos radio escuchas de Radio Estridente Esto que acaban de escuchar fue Galvanize De uh, The Chemical Brothers De su patch de pattern Y esta es La segunda parte Del ranking Top, 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 top De los 40, 42 Y 100 álbumes imprescindibles Obviamente no les voy a poner eh, mi lista completa pero la voy a compartir una vez que escuchen este programa la voy a compartir en todas las redes sociales para que ustedes puedan verla y aquí lo que vamos a hacer como eh, en la primera parte es poner algunas canciones de esos álbumes que para mí son parte de ese top de esa de esa lista de 40, 42 ...o 100 álbumes imprescindibles. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy nuevamente. A partir del siguiente programa... ...ya comenzamos nuevamente con estrenos... ...con recomendaciones... ...con cosas más frescas dentro de la escena musical actual. Y bueno... ...la semana pasada vimos bastantes eh, cosas muy interesantes... En, ...en este asunto de los álbumes... Déjenme refrescar un poco mi memoria acerca de lo que pudimos escuchar. Escuchí, escuchimos. <risa> escuchamos. Déjenme ver qué escuchamos. Ah, 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 ah. ah, creo que no. No tengo aquí la lista específica o todo, todo aquí a la mano, pero... Vimos el Good News for the People Who Love Bad News de Modest Mouse. También estuvo el Hail to the Thief de Radiohead. El Silent Alarm de Block Party. El The Suburbs de Arcade Fire. ¿Qué otra cosa tuvimos? El Slowness de Outfit. Eh, tuvimos también. El... no me acuerdo si tuvimos alguno de Cerati eh, puede ser, puede ser, no lo sé eh, creo que sí, ah, pero sí tuvimos el, grey, el, grey, el greatest hits de los Dynamite y por ahí se me está olvidando alguno pero de eso estuvimos hablando la semana pasada una, una semana bastante interesante musicalmente hablando y esta canción que acabamos de escuchar como ya les comentaba viene en el post the Bottom de 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 The Chemical Brothers uno de los álbumes que salió en las joyas de la corona por supuesto. Y también, es verdad, también tuvimos la semana pasada el, el Our Love to Admire de Interpol y el Super Extra Gravity de The Cardigans. Es verdad. Son muchísimas las. Son muchísimos los álbumes que pasan por esta cabecita loca. Pero esta vez vamos a hablar de nuevos álbumes. Eh, que entran en esta lista y valga la rebusnancia obviamente el post de podón es uno de ellos estuvo en uno de los programas piloto que se hizo para las joyas de la corona bastante interesantes esos programas espero en algún momento subirlos a algún lado para que ustedes puedan disfrutar de ellos eh, les avisaré si eso sucede y si se vuelve a hacer este, este ejercicio pero mientras tanto la neta la neta la neta la neta nos vamos a ir con un álbum que realmente revolucionó la manera de ver la música electrónica para mí. La música electrónica mez mezclada con, con, eh, con el rock. Porque vaya, volviendo a la generación Big Beat, conocí a LC Sound System precisamente por Daft Punk. Y esta canción tan emblemática que se llama... Daft Punk is playing in my house... In my house... Y creo que todos ustedes la habrán escuchado... Pero antes que nada... El CD Sound System se había lanzado con este gran... De verdad gran... James Murphy... Que... No mames... Lo admiro mucho y me siento muy emocionada... De su edad al momento de comenzar su carrera musical como solista... Y bueno... En el CD Sound System en realidad... Eh, me siento muy emocionada de esto porque me hace sentir que todavía hay, hay esperanza para nosotros Los que vamos directo en picada hacia los 30 Entonces amigos, vamos a escuchar del LCD Sound System Un disco que es doble, que tiene dos versiones Que tiene una bola de disco <ríe> en su portada Vamos con el LCD Sound System de LCD Sound System y esto es Disco Infiltrator, una de mis
3: favoritas. ¡Volvemos! Pues oh, what all the disco infiltrator, will thief Oh stupid B, oh stupid B But still we want it Oh stop We can't shake the waster Oh stop You got to shake the waster Stop What you been told is what you told It's the disco infiltrator gone cold Oh, stupid you I've been told the truth But you don't want it now Stop! You break the crowd And your little town You run the disco infiltrator on down Oh, stupid you Oh, stupid me And we deserve it
2: Trader de LCD Sound System del el, el, del LCD Sound System <risas> del LCD Sound System eh, bastante interesante también la semana pasada me acabo de acordar que tuvimos a The Killers con el Hot Fuzz un álbum bastante interesante también gran álbum fue bueno no la semana pasada amigos fue hace 15 días pero para mí siempre es la semana pasada discúlpenme y eh, tuvimos precisamente eso, ¿no? Ah, también quiero hacer una mención muy especial a, a este álbum de Deadman. Dead Man, Dead, Man, Dead Man Bones. Dead Man's Bones, <ríe> eh, que realmente de, de la banda de Ryan Gosling que realmente es una cosa preciosa. No saben qué deleite es escuchar este álbum de principio a fin, con este coro de niños tan impresionante, con, con esta música tan simple, como lo hablábamos la semana pasada de eh, eh, del Dreams, de, de The Whitest Boy Alive. Vaya que hablamos de muchos álbumes la semana pasada. Pero sí, definitivamente fue increíble lo que tuvimos la semana pasada. Y hoy también... La mención especial va para Dead, Man, Dead Man's Bones. <ríe> el Dead Man's Bones. Y esto que vamos a escuchar que se llama Papa Power. Que sin duda es una de las mejores canciones del álbum. No, no la mejor, no la más eh, poderosa, pero sí es un trancazo. Entonces vamos con esto que se llama Papa Power de Dead Man's Bones de su Dead Man's Bones volvemos fue esto fue Dead Man's Bones con Papa Power que viene en su Dead Man's Bones que amigos, neta es muy bueno es muy bueno, realmente uno de los álbumes que viene en el top 40, 42 o top 100 de los álbumes que más me ha gustado escuchar a lo largo de mi existencia y por otro lado tenemos otros álbumes mucho más eh, bueno amigos, tengo una selección musical para ustedes hoy que se van a cagar Realmente les va a encantar hoy Tengo que hablar muy seriamente del siguiente álbum Que para empezar conocí a partir de una, de una secuencia cinematográfica en, en televisión Conocí a partir de The Walking Dead y ha sido una serie muy importante en la vida de muchos desde hace muchísimos años eh, que, nos, que nos ha crecido en este ámbito de, del horror y que también hemos tenido la posibilidad de experimentar un poco más al respecto de series y todo esto a partir de ir conociendo series tan buenas como The Walking Dead independientemente de lo que esté sucediendo ahora con esa serie es una de las series más icónicas de nuestros tiempos. No somos boomers, amigos. Todavía somos millennials. Entonces, es una de las de las series más importantes dentro de eh, nuestra culturita millennial, adolescente, casi adulta de hace unos años. Entonces, estoy hablando precisamente del Civilian de White Oak, un álbum que si bien va muy, es muy diferente eh, a lo que hace White Oak. A ver, ahí va mi confesión sobre Way Oak. Y es que intenté escucharlos eh, hace, hace más tiempo del que busqué el Civilian Porque estaban de moda, estaban sacando nueva música... Los estaba escuchando nombrar mucho en diferentes eh, radiodifusoras, en diferentes programas, tanto en inglés como en español. Incluso algunos... <coughs> ¡Ay, perdón! Incluso algunos en francés, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo eh, encontrar de qué banda hablaban, porque este, pues está medio raro el nombre, ¿no? Una vez que lo encontré fue... Porque también se hablaba de ellas en revistas como Marvin... Como Indie Rocks... Como diferentes tipos de publicaciones en su día... Que nos traen mucho a cuento nuevas propuestas... Que nadie conoce en tu cuadra... O por lo menos a un kilómetro a la redonda... Pero que están siendo tendencias dentro de... Aquellos... Eh, aquellos paqueadores de música, ¿no? Que se están buscando... Eh, lo, lo más bueno o lo mejor, y eh, dentro de todo, pues se encuentra un montón de basura, ¿no? O, o de cosas no tan chidas, y pues hay que estar escudriñando y buscando, ¿no? Bastante. Entonces eh, me pasó eso en su momento que los escuché y no hice clic porque probablemente no era la canción adecuada, no era el ritmo adecuado. Me pareció incluso eh, que se parecían un poco a Goldfrap pero eh, con su debida reminiscencia, ¿no? Con sus debidas providencias, diría mi abuelita. Porque me gusta mucho golf rap, ¿no? Soy muy admiradora de, de, de este concepto, de este dúo. Y eh, me brincaba mucho que fuera un poco así. Lo primero que escuché de White Oak, O a lo mejor me equivoqué de banda, o a lo mejor no sé qué. Pero intenté buscar una canción con la que conectara y a partir de ahí eh, ir increchando en cuanto a lo que iba escuchando, ¿no? Ya al menos es, es así como le hago cuando algo no me atrapa realmente. Eh, busco una canción con la cual hacer clic, hago clic bien cañón con esa canción, y después ya no importa si lo siguiente que escucho está feo o no me gusta, o no hago tanto clic, porque ya tengo una referencia de que hay algo que sí realmente me gusta, ¿no? Entonces, ah, vaya... No todos, eh, no siempre, no todos nos fijamos en los soundtracks de todo, yo sí, pero esa vez no. Entonces, ya había, ya iba yo muy avanzada en temporadas de The Walking Dead. Y eh, la, empecé a ver la serie nuevamente, ¿no? Dije, ok, me quedo aquí, eh, no me acuerdo en qué temporada iba, me quedo aquí, eh, ya no. ya no avanzo. Quiero empezar nuevamente eh, desde el mero inicio Y obviamente pasó este capítulo en esta secuencia tan bella En donde va Rick con, con su amigo Kuley <ríe> eh, Que ya está todo pelón, todo chiquito, todo panzón y, y pues van en un campo donde la hierba está crecida, el pasto está crecido y va atravesando este zombie, ¿no? Es una de las secuencias, de verdad, cinematográficas que más me encantan. Una secuencia preciosa en una serie que no, de, no necesariamente tiene que tener belleza, ¿no? Por el hecho de ser grotesca. Sin embargo, eh, la música le da todo el feeling. Y empieza, precisamente, "Civilian" de White Oak. Y yo, y yo sí dije, ay, no mames esta canción como me gustó desde la primera vez que vi esta, esta escena voy a poner el buscador, voy a poner Shazam <risa> vamos a ver de quién es esta canción y entonces puse Shazam y aparece que es de White Oak y dije, no te lo puedo creer no te lo puedo creer neta, no te puedo creer que esta canción sea de este proyecto al que le estuve buscando un chingo de pies al gato y jamás, jamás sembroso su semilla en mí, ¿no? y dije, a ver pues en qué pues en qué álbum viene y pues sí, amigos, descubrí el Civilian de White Oak una obrísima de arte una cosa preciosísima de verdad, de principio a fin como siempre les digo, las portadas son muy importantes las, las imágenes son muy importantes desde el slowness que teníamos en la sesión pasada que precisamente es todo como muy, mucha gelatina Como muy, muy, muy embrumado y mojado y azul y, y así, ¿no? Este de Civilian tiene más o menos el mismo feeling En cuanto a colores y visuales que tiene el slowness Y no puedo más que decirles que es una preciosura de disco. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Se encuentra en YouTube completamente. Vayan, escúchenlo. Se, escucha, se, se encuentra en YouTube y también se encuentra en Spotify. No tienen pretexto, vayan a escucharlo. Y y vamos a escuchar esta preciosa canción que les va a dar un súper... Un súper... Eh, Así, un, una super reversión de tiempo a cuando estábamos en la primera temporada de The Walking Dead. O segunda, ya ni me acuerdo, amigos. Vamos a escuchar Civilian de... Civilian de... <ríe> Civilian de White Oak. Y volvemos. Melu esto fue civilian de white oak este, este disco este álbum también quiero comentarles que me ha acompañado bastante dentro de dentro de mis lecturas ocasionales no recuerdo exactamente en qué momento se me hizo buena idea leer eh, este leer. Escuchar este Civilian de White Oak leyendo precisamente ensayos sobre la ceguera, ¿no? Me mamó de José Saramago, por supuesto. Y es una, una experiencia muy buena que me ha pasado con muchos otros álbumes. Que probablemente en otro momento haré un match entre lo que he leído y lo que he escuchado al mismo tiempo. Obviamente, si estás leyendo se trata de no hacerle tanto, tanto caso a la música, ¿no? Sino más bien que la música te ambiente. Y eso me ha pasado exitosamente al menos cinco veces, ¿no? Entonces, una de ellas fue con el álbum que escuchamos la semana pasada. Sobre... ¿De eh, la que no fue la semana pasada? ¡Dios mío! Bueno, una, una de esas veces fue la semana pasada precisamente ¡ay! estoy loca, Dios, otra vez <risa> una de esas veces fue la que comentábamos el programa pasado la, el maridaje entre el Push the Heart de Deviks y el Tokyo Blues de Haruki Murakami entonces es muy, muy, muy cagado, ¿no? Murakami, sí, Haruki Murakami puta madre Haruki Murakami, sí, es correcto correcto, es correcto entonces <risa> maravillosa experiencia realmente, no, no me parece para menos <risa> pero bueno independientemente de esto inténtenlo, el civilian es un gran álbum para poder hacer esto entre muchos otros que ya les estaré recomendando más allá más allá de de, de este ranking top, 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 top. Y vamos, vamos con otra cosa preciosa. Un álbum que me doy el permiso de recomendarles ampliamente porque es precioso también. Eh, es como, um, no sé, una, una excelente, excelente, excelente descubrición. <ríe> es un excelente descubrimiento para mí escuchar todo este álbum en general se trata de una, una cantautora una artista que se llama Michelle Gurevich, o Gurevich <risa> eh, que realmente hace una cosa maravillosa en este álbum que se llama Party Girl el álbum está grabado en su totalidad eh, eh, en un, cada canción está grabada en una sola toma no, no es un álbum de estudio. Es un álbum ambiental. Es un álbum que tiene... Eh, que tiene como característica... Esta, este minimalismo también. Les repito. Se llama Michelle Gurevich. O Gurevich. Y el álbum. Arbul, el, <ríe> el álbum... <ríe> se llama Party Girl. Que de hecho... Es la primera canción que escuché del álbum Y no, amigos Se los juro que esta canción es preciosa Les juro que el álbum es Inmensamente rico, delicioso, sexy eh, Se escucha de una mujer en, 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 en toda su totalidad, amigos Se escucha súper uh, Dangerous woman Súper femme fatal No sé Es hermoso, precioso Es mínimo y me encanta este tipo de, de pedo, ¿no? Si no eres Emiu, si no eres. Eh, <risa> si no eres. Eh, Arc of Fire, hazlo todo mínimo y va a ser precioso. Entonces, amigos, esto ha sido un gran descubrimiento. Lo descubrí el año pasado, el álbum es de 2007, maldición. Pero, wow, qué increíble música hay aquí. Se los recomiendo ampliamente. Vamos a escuchar Party Girl del Party Girl de Michelle Gurevich. Y volvemos a esta segunda parte de los tops 40, 42 y 100 de Last FM, pero por, estridente, perdón, por radio estridente. Volvemos.
4: Have no fun Pretty girl Put down your pen Come over here I'll show you how it's done I can dance I can drink In the dark It's all a trick the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Girl, make you laugh, want me bad Now I feel so much better In the back of a car I just met them tonight and I feel like such a star What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart Yes, I'm a party girl Crazy girl Melania. See my lips, how they move Can't you see I'm a natural Life of a party girl Sexy girl I used to be so fragile But now I'm so wild What did you do last night? Oh, I was out so late Now I'm so tired What did you do last night? I was out so late, now I'm so tired I'm a party girl, do a twirl See my eyes, throw a glance, can't you see Melania
2: Esto que acabamos de escuchar fue Party Girl de Michelle Gurevich O Gurevich Que viene en el Party Girl del 2007 Bastante interesante este proyecto Bastante interesante este álbum Que... Me, me gusta mucho la manera en la que está grabado, se escucha bastante que es en una sesión eh, con micrófonos ambientales en lugar de una sesión directamente de grabación eh, instrumento por instrumento y si se hizo así realmente es una, un sonido excelentemente bien logrado y una voz muy profunda, muy, muy sexy, muy sensual. Y muy, muy madura, una voz bastante madura, que creo que es muy envolvente. Que a pesar de no ser una voz de estas que estamos acostumbrados a, a que hacen un montón, como decía la vez pasada, un montón de melismas y un montón de cosas de estas, tiene grandes dotes para proyectar afinada eh, dentro de su rango muy bien utilizada entonces es, una, es un álbum que disfruté mucho disfruté mucho realmente y creo que es un álbum que todos deberían escuchar realmente igual que todos los que hemos estado recomendando eh, en estas dos últimas sesiones de Melolagnia y bueno amigos míos llega el momento eh, llega el momento de Cardigans del programa The Cardigans es una de las bandas que más me ha gustado en estos años, <risa> en toda mi vida musical, es una de mis bandas favoritas de los noventas y el Super Extra Gravity, como ustedes ya saben por la sesión anterior, es uno de mis álbumes favoritos en su totalidad. Como ya les comentaba, cuenta una historia, es, eh, es bastante, eh, um, ¿cómo se dice? Conceptual. En cuanto a los temas que trata el disco Como les decía, solamente dos o tal vez una de las canciones Salen fuera de este contexto de estar eh, contando una historia de amor literal No es otra cosa más que una historia de amor y una, un, una, un drama, podríamos decirlo así con estas imágenes tan lindas dentro de su sonido, los colores, el arte del disco, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que todos los que los que amamos el arte de los discos y que comulgue y con, se conjugue muy bien con el sonido, eh, disfrutamos mucho. Pero, eh, llegó un momento, <risa> llegó un momento en en 2014 en el que la vocalista Nina Persson sacó su primer álbum como solista un álbum que también disfruté muchísimo al momento de escucharlo porque admiro muchísimo así como, como otras voces femeninas a Nina Persson por esto es una de mis ídolas en cuanto a voz, en cuanto a composición Tuve la oportunidad de ver el, el documental de detrás de cámaras del Super Extra Gravity. Y fue muy grato para mí observar que se, la, la manera en la que Nina trabaja creativamente eh, tiene una disciplina detrás. Es decir, ella, ella explicaba que para poder ensayar una canción junto con todos los integrantes de la banda necesita tener ya un diálogo, un discurso dentro de la canción, aunque no sea el discurso final. Ella dice que no puede simplemente eh, cantar Lalas, ¿no? <risa> o algún otro sonido con su voz. porque necesita colocarla de la manera adecuada, hacer que luzca de la manera adecuada en cada palabra, eh, conectar cada una de las de los fraseos, cada uno de la de la métrica cada situación en, en el lugar exacto, ¿no? Y ya posteriormente hacer las correcciones eh, pertinentes y en realidad, en general, todos los de la banda trabajan de una manera muy disciplinada y muy eh, muy muy sesuda, todos tienen gran conocimiento de lo que están haciendo en cada uno de los instrumentos y esto es muy rico de ver, es muy muy eh, para quienes nos gusta esta parte de la creación y todo el proceso creativo que puede tener una banda a la que nosotros admiremos es muy provechoso ver este tipo de documentales el documental venía en la edición de lujo del Super Extra Gravity venía el álbum el eh, las canciones y venía también otro disco en donde venía el DVD de, de esta de, de este camino recorrido para crear el Super extra Gravity. Muy interesante, lo recomiendo ampliamente si ustedes tienen oportunidad de checarlo. Y bueno, esto generó en mí una admiración profunda por el personaje, la artista Nina Persson. Me involucré mucho en sus procesos creativos y, y siempre quise saber si tenía proyectos alternos, que por supuesto que tiene. Tiene eh, junto con su esposo, que también es parte de la banda, eh, no sé qué, Larson, <ríe> se apellida, eh, un, un proyecto que se llama A Camp, que también tiene, eh, me parece que un álbum que también es bueno, pero no tan bueno, por ejemplo, como el Super Extra Gravity, no que es mi, mi primer referente de The Cardigans, a pesar de que El Gran Turismo es el álbum... Eh, icónico de The Cardigans, pero para mí, mi, para mí el referente de The Cardigans es el Super Extra Gravity. Entonces, en comparación, son álbumes bastante diferentes, pero sí es muy superior en cuanto a emotividad el Super Extra Gravity. Y entonces me encontré que solamente tenía estos proyectos en, en su haber, Nina Persson, y me, me, yo me preguntaba realmente es una, una vocalista tan importante en la década de los noventas ¿por qué no tiene un proyecto solista, no? y me brincaba un poco, pero también descubrí que generalmente las cantantes de bandas de los noventas no tenían proyectos como solista y, o al menos no que yo conozca y al menos no muy anunciados y hablo por ejemplo de Dolores eh, la vocalista de The Cranberries habló también de Shirley Manson, de Garbage. En su momento está Gwen Stefani, que ya después sacó el Love Angel Music Baby, que también es una pasada de álbum. Y bueno, en este caso Nina Persson, ¿no? que pertenece a The Cardigans. Pero llegó el año 2014 y me deleitó increíblemente enterarme de que Nina Persson... Estaba lanzando su primer álbum como solista Maravilloso para mí Que tiene cosas Pero sí, buenísimas Muy bellas Todo está muy orientado Al, al, al mood Que da título a este álbum Que es eh, Animal Heart Corazón Animal De Nina Persson Bastante eh, salvaje Por decirlo de alguna manera y la mayoría de las canciones tienen este, este feeling. Es un álbum muy bonito, un álbum de boutique, como me gusta llamar a algunos álbumes que son para una escucha delicada. Y varias de las canciones son muy, muy lindas, son muy melódicas, otras canciones son más atrevidas, pero no pierden el toque elegante de la escritura poética de Nina Persson, de esta escritura narrativa, de este atrevimiento casi cliché que tienes, es, es muy es muy elegante y muy sexy a la vez, ¿no? pero siempre, siempre cliché, es como muy Reese Witherspoon, así es el, el sex appeal de las letras de este álbum y me encanta Creo que está muy bien logrado. Por ejemplo, tiene una canción que se llama Food for the Beast. Que bueno, ya imaginarán ¿no? un poquito acerca de, de qué trata. Y realmente es un álbum que nuevamente recomiendo mucho. Y para ilustrar mi gusto y amor por este álbum, vamos a escuchar el primer sencillo del Animal Heart, titulado Animal Heart. Inna Person, volvemos.
0: Melodramia, my animal.
2: Animal Heart de Nina Persson de su álbum debut de 2014 como solista, claro <ríe> Animal Heart y como pudieron escuchar es algo completamente distinto la voz de Nina es preciosa es un sello muy particular que vaya, les comentaba la vez pasada no tiene una voz tan particular que es, es extraña que es weird pero realmente es maravillosa también eh, cada quien en su estilo hace cosas increíbles y ella tiene un sello muy 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 personal y particular y bueno amigos prácticamente estamos llegando al final no es cierto todavía nos falta hablar como de dos álbumes en esta, en esta hora de gracia y, y quiero eh, antes que nada Agradecerles por escuchar el programa. Recuerden que estamos en vivo a, a través de www.radioestream.com y también a través de su app TuneIn para Radio Stream. Y nos pueden encontrar después de la transmisión en todos los medios para podcast que para mí son <ríe> eh, Spotify, Deezer, Mixcloud, Apple Podcasts, Google Podcast Amazon Podcast y también todos los podcasts después de su transmisión los pueden encontrar directamente en nuestra página web www.radioestridente.com ahí se encuentra en la sección podcast ahí, ahí buscan el título o el nombre del programa que más les guste y aparecerán todos los episodios de dicho programa entonces es, escúchenme, gracias por la aceptación, gracias por seguir este proyecto tan, tan de corazón. Y síganos en nuestras redes sociales: estamos como arroba Radio Estridente en Twitter, Instagram, Facebook y ya. Ahí nos pueden encontrar. Y también síganme a mí en Instagram como La Sonrisa Secreta o. Arroba Melolagnia Podcast. Y también estoy en Twitter como arroba melancholinina y en Facebook como arroba nina Ahí me encuentran, ahí podemos platicar un poquito más. Manden privado, manden lo que quieran. En, no, no manden nudes, amigos. No, eso no, por supuesto que no. Eh, pero manden sus sugerencias, sus comentarios, son súper bien recibidos aquí mismo. Y vamos a ir con otro de los álbumes que para mí han, ha sido uno de los mejores álbumes de, de la década en la que salió. La verdad, yo sé que a, tal vez para muchos es un álbum súper, eh, ultra, mega, mega, súper... Eh, no sé como que muy escuchado choteado no sé no sé exactamente cómo, cómo definirlo pero sí sé que King es una de las más grandes bandas de 2004 de Britpop piano rock que nos trajo nos trajo de verdad un álbum debut increíblemente hermoso de principio a fin dinámico con diversos eh, momentos también dentro de, del título de, que da nombre al disco precisamente, Hopes and Fears, una, un acercamiento a lo que muchos llamarían lo Coldplayiano, <risas> Obviamente Coldplay ya llevaba camino andado cuando sale King con su Hopes and Fears. Y al mismo tiempo surgieron bastantes bandas con el mismo tema de piano rock en el Britpop. Eh, al mismo tiempo que Keen. Sin embargo, como Thirteen Senses, por ejemplo, y varios, varias otras que intentaron como armar el mismo. The Frey también estuvo ahí como que en ese boom. Bastante buenos The Frey también pero el álbum Hopes and Fears de Keane se lleva las palmas por completo, por completo. Sabemos que de este álbum de 2004, por cierto, se desprende Somewhere Only We Know, una de las canciones más escuchadas en la década, o por lo menos en ese año, eh, uno de los sencillos más importantes de la carrera de Keane hasta la fecha. Eh, pero realmente todo el álbum, todo el álbum es un agasajo. Y quien no lo haya escuchado completo se está perdiendo de una obra muy homogénea, muy dinámica, repito, y también melancólica al mismo tiempo. Y ustedes saben que eso es materia que me interesa bastante, ¿no? El cierre con Beth Shape no puede ser mejor y el inicio con Somewhere Only We Know no pudo ser más perfecto y pasamos por un montón de momentos musicales a lo largo de todo el álbum que combinan esta dulzura del piano y virtuosismo también del pianista con la voz tan, tan cándida que tienen eh, que tiene perdón, el vocalista con, con estos toques aquí y allá de rebeldía rock, pero también me voy al pop todo esto que tenemos en el Hopes and Fears se, se junta para ser una de las obras más bonitas de, de la década. En, independientemente de que haya álbumes de rock o de indie mucho más importantes dentro de esta década, el Hopes and Fears merece una mención honorífica por crear esto. Y por supuesto que llega, llega muy a, al nivel. De lo que Coldplay hizo en sus mejores momentos, ¿no? Sin, sin afán de comparar, porque por supuesto es eh, abismalmente otra cosa lo que crea Kim y lo que tiene Coldplay. Ambos buenísimos, ambos maravillosos. Coldplay en su mejor época fue genial, por decir poco, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado hacer una comparación de este tipo, pero en ese momento existía esa comparación entonces no la inventé yo no, la vida es así no la he inventado yo dice la canción entonces, amigos para ilustrar esta grandísima obra de arte de 2004 de Kim, el Hopes and Fears vamos a escuchar la canción que todo mundo escucha porque es una maravilla de canción, aunque esté choteadísima entonces vamos a escuchar Somewhere Only We Know del Hopes and Fears de Kim y volvemos. Me Somewhere Only We Know, Del Hopes and Fears, de King de 2004. Un álbum increíble, ya. ¿Qué más puedo decir al respecto, no? <ríe> y pues, amigos míos, amigos míos, eh, esta vez nos vamos a ir a, con un álbum que creo que a muchos de ustedes les va a gustar les ha gustado eh, yo creo que el álbum más emblemático de Blur no radica <ríe> en los más populares considero que el Thirteen es de 1999 por cierto es un álbum maravilloso de principio a fin o sea tenemos cosas increíbles Dentro de este álbum Trece canciones Muy lindas Tenemos Una que es de las más importantes Dentro de mi playlist Con Blur Y es No Distance Left to Run Tiene por supuesto Otras Como Caramel Que es una dulzura y deliciosura Tiene Tender que bueno, ¿qué les puedo decir de Tender? Es, es la canción más linda del mundo, del maldito mundo y yo considero que, que realmente es un álbum infravalorado creo que las canciones de Blur hace falta escucharlas un poco más a detalle para entender como toda esta... Esta profundidad que se carga Don Damon Albarn y compañía al momento de, de, de componer, ¿no? Y yo creo que el Tender, por tener todos estos temas tan hermosos, Coffee and TV también está ahí, no sé por qué está ahí, pero está ahí. Eh, eh, es maravilloso este álbum. El mejor álbum de Blur para mí. Y lo que vamos a poner inmediatamente para despedirnos, para agradecerles lo mucho que les ha gustado estar conmigo durante estas tertulias mmm, del martes de Melolagnia, vamos a escuchar Tender. Porque, Porque sí, porque así lo digo yo. <ríe> gracias por escucharme nuevamente. Eh, gracias por estar en una sesión más de Melolagnia. Mi nombre es Nina y esto que van a escuchar es Tender del 13 de Blur. Dentro de mis 40, 42 y 100 álbumes favoritos de toda mi historia musical. ¡Chao!
0: Melolavnia.